0: Olá pessoas, como vocês estão? Eu sou a Letícia e hoje nós vamos conversar sobre o livro Incendeia-me, que é o terceiro livro da saga Estilhaça-me. Incendeme é o livro que eu mais estava esperando dessa saga, porque se você já viu ou se você segue qualquer tipo de página literária na internet, provavelmente você já ouviu a famosa frase Erga os seus quadris pra mim, amor. Dita, pronunciada, falada pelo pensador, o poetista, o escritor romancista, norte-americano Warner Iron Warner, acho que esse é o nome dele completo. E eu estava muito ansiosa para ver essa cena, porque todo mundo fala que é tipo um incrível, um maravilhosa mas eu só vou dar a minha opinião sobre ela no final desse vídeo. Então, como sempre, eu vou comentar um pouco sobre a história e depois eu vou fazer apontamentos sobre o que eu achei da leitura desse livro, como foi o desenvolvimento dos personagens, como que são os plots e as opiniões em geral. Então, vamos começar! Eu acho que, de todos os livros, esse é o em que menos acontecem coisas. Então, pra resumir a história, vai ser muito rápido. A Juliette, ela acorda no quarto do Warner, lá na, no negócio do exército do Warner. E aí ela descobre que todo mundo no subsolo lá do ponto ômega, o distrito 3 dos Jogos Vorazes foi morto, caiu várias bombas e matou todo mundo. E aí ela vai atrás pra ver se ela encontra alguém que sobreviveu. Então ela vai lá com o Warner, ela acaba encontrando o Kenji. E aí ela descobre que todos os amigos dela sobreviveram, menos o resto das pessoas. Todo mundo morreu, menos os amigos dela. Passam-se muitas páginas da Juliette tentando convencer todo mundo que o Warner é do bem. Sendo que todo mundo acha que o Warner, por ser o líder dali, do exército que bombardeou todo mundo. Ele é culpado pelas coisas que aconteceram. Então se passam muitas páginas da Juliette tentando convencer todo mundo de que o Warner é de boa. O Adam começa a ser muito, muito, muito escroto com a Juliette. E de novo ter várias DR na frente das pessoas que acabaram de perder suas casas e todos os amigos que morreram lá no Distrito 13. Se o Adam já foi cancelado por mim no outro livro, nesse aqui, ele deveria ser incinerado. Para pra continuar aqui, a Juliette fica muito tempo tentando convencer todo mundo, até que todo mundo começa a passar fome e o Warner fala se vocês forem pra minha casa, vocês vão ter comida. E aí todo mundo meio que aceita, porque já perderam as casas, a família, tudo então. Um prato de comida, né? Por que não? E aí todo mundo vai meio que pra casa do Warner, onde a gente descobre que o Warner malha muito. E tem tanta ênfase que o Warner malha muito. Isso é um pouco desconfortável. Mas aí todo mundo vai morar lá, inclusive o Adam. E aí a gente tem um dos piores plots que eu já li na minha vida. Tipo, é uma... essa realmente é a pior coisa que eu já li na minha vida. A Juliette percebe que ela é muito forte, ela é mais forte do que todo o resto da humanidade. Então ela decide que ela vai matar o pai do Warner porque ele matou todo mundo e atirou nela. Mas o motivo principal é porque ela quer acabar com ele pra que ela se torne Suprema Líder daquele setor. Eu não gosto do título Suprema Líder, porque eu me lembro muito de Star Wars. Eu não gosto desse nome, Supreme Leader. Não gosto. Fico cringe, sabe? Eu, eu me contorço por dentro, eu fico, tipo, com dor. Mas a Juliette fala, é, eu que vou ser Suprema Líder. E aí todo mundo fala, é isso aí, Juliette, bora. E isso porque o Castle sobreviveu. O Castle, que era o líder dos rebeldes, que construiu uma base subterrânea, que fez pesquisas sobre todos os, as, os mutantes desse livro e classificou todos os poderes e foi o líder de toda uma galera durante anos. Acha uma ótima ideia a Juliette ser a suprema líder, então todo mundo apoia, e aí a Juliette bola um plano pra ela ir até onde o pai do Warner está e matar ele e pegar o título pra ela. E aí a gente tem o final do livro onde a Juliette justamente faz isso e eu não vou reclamar dessa cena porque é muito boa mesmo, eu realmente gosto dessa cena, me lembra muito o Luke Cage e eu... Ai, eu adorei a cena do final achei muito, muito boa mesmo, tirando o fato de que a Juliette quer ser a suprema líder, eu não gosto disso de jeito nenhum mas eu gosto da cena dela como Luke Cage porque a Juliette, além de Matar as pessoas quando tocam nela, além dela ser super forte, ela também tem uma pele de aço agora. Então, a Juliette realmente pode detonar o mundo. Ah, ela também faz terremotos, ela bate no chão e realmente faz terremotos, então, incrível, né? Pois é. Bom, essa foi praticamente toda a história do livro, então agora eu vou entrar nos comentários, porque eu tenho bastante coisa pra comentar sobre essa história. Já que a gente tá falando de um livro distópico, eu preciso sempre comparar com o supremo livro distópico, que é Os Jogos Vorazes. Então, no Jogos Vorazes, do segundo para o terceiro livro, a... Katniss Everdeen, ela acorda no Distrito 13 e ela descobre que o Distrito 12 foi bombardeado e todo mundo morreu. E esse livro é basicamente a mesma coisa. A Juliette é, tomou um tiro no outro livro e aí ela acorda e o Warner conta pra ela que o Ponto Ômega, né, que é aquele lugar no subsolo, foi bombardeado e todo mundo morreu. E a Juliette fica, ai meu Deus, as pessoas morreram. Só que eu não vi conexão por parte da Juliette com o Ponto Ômega. Então eu não entendo o sofrimento dela por, a, pelas pessoas terem morrido. A Juliette Juliette mal ficou no ponto ômega. Tipo, ela ficou lá algumas semanas, o próprio Castle comenta que ela não fez amizade com ninguém, mas pro final do livro ela faz amizade com a galerinha dos superpoderes, e só a galerinha dos superpoderes sobrevive. Tipo, ninguém que a Juliette não conversou sobreviveu. Todo mundo que a Juliette conversou sobreviveu. Então, isso foi uma coisa que eu não gostei, porque, tipo, não, não fez sentido pra mim, não teve... Valor dramático, impactante. Quando a Juliette encontra o Castle, que era o líder dessa revolução, ele tá meio, tipo, catatônico. Só que aí a Juliette começa a ter uma DR com o Warner, começa a ter uma DR com o Adam. E aí o cara que, tipo, literalmente perdeu todo mundo, que tava catatônico, depressivo, mal se alimentava, mal ia no banheiro, tá animado pra ouvir uma DR de um adolescente. Tipo, aí ele fica, ah, então vamos lá, vamos na luta, tipo... Isso me irritou tanto, porque, assim, quando a Juliette encontra o Adam eles começam a ter várias DRs várias DRs na frente de todo mundo e se já era ruim no primeiro livro nesse livro aqui então, é péssimo porque tipo, a maioria das pessoas morava no ponto ômega, tipo, há muitos anos então, todo mundo perdeu a família e aí assim que eu vi a DR de dois adolescentes, brigando por sentimentos, tipo, num super término, e parece que é uma coisa tão uou, incrível, magnifique tipo, mas é horrível é completamente desconfortável Esse, essa parte do livro, é sério me fez olhar pro lado, tipo, às vezes você sente vergonha alheia quando o livro, né, a pessoa tropeça, você sente uma vergonha alheia assim, mas esse livro literalmente fez eu sentir uma vergonha alheia que eu não queria continuar lendo. Tipo, essa parte do ano tendo uma DR, gritando... Ai, porque eu queria que você estivesse morta, tipo, além de ser abusivo, ele tava falando Queria que você estivesse morta na frente de um monte de gente e acabou de perder todo mundo que conhece Tipo, é horrível essa cena E aí a Juliette, ela mal pergunta, tipo, como vocês estão, sabe? Todo mundo que você conhece morreu, vocês acabaram de voltar de uma guerra A Juliette mal pergunta nada, ela tá mais tipo, ai, Warrior, ele ele, ele é do bem Tipo, ela tá tentando convencer as pessoas de que o Warner é do bem, meio que romanceando, sabe? Ah, ele é diferente comigo, tipo, ninguém se importa, as pessoas acabaram de morrer, sabe? E tipo, eu achei essa primeira parte do livro... Ah, oh, meu Deus, o Ada, gente, o que que deu na cabeça desse homem? Tipo, ele é completamente diferente do primeiro livro. Não é uma coisa plantada, tipo, vocês já leram a Cotar? A Cotar tem um personagem muito parecido, só que existem, existem elementos ali que fazem com que você entenda essa viada do personagem, porque outras coisas abusivas já aconteceram antes, mas no primeiro livro o Ada não era assim. Parecia que ele tava sendo, tipo, mandado pelo Warner e fazendo coisas ruins por causa do Warner, mas ele não era, tipo, abusivaço, possessivo, preferia que você estivesse morta, do que você com Warner. Tipo, péssimo isso, então eu odeio o Adam nesse livro. Outra coisa que pra mim não faz sentido, que poderia ter talvez adicionado uma carga dramática, é se algum personagem tivesse morrido, porque todos os amigos da Juliette sobreviveram. Tipo, o quem sobreviveu, o Adam, a criança, o James, sobreviveu. Sendo que o James nem era pra estar fora do bunker, era pro James estar no bunker. E aí algum personagem fala assim, ''Ah, antes da explosão o James correu pra fora.'' Tipo, olha a desculpa que estão dando pro personagem criança não ter morrido. Seria muito melhor se o James tivesse morrido, porque aí a Juliette ia ficar muito triste e ia ter uma carga dramática envolvendo o bombardeio do bunker, mas não teve. O James sobreviveu, como que o James fugiu do bunker? Sendo que o Warner fugiu do bunker porque é o Warner, ele sabe manipular as pessoas, ele sabe é, mexer os pauzinhos dele, ele sabe, sei lá, arrombar uma porta, eu não sei... Mas o Warner conseguiu fugir do bunker todo mundo fica tipo, nossa, como que ele fugiu do bunker? E aí o James foge do bunker bem na hora do bombardeio. Olha só, só ele sobreviveu. De todas as crianças, só ele sobreviveu. Já que a autora gosta de matar a criança, né, porque no primeiro livro tem duas, por que que não matasse o James? Eu gosto do James, eu não queria que ele tivesse morrido, mas eu também não queria que ele tivesse tido uma forma tão estúpida de ter fugido do bombardeio, porque pra mim não faz sentido. É, já que a gente tá falando um pouquinho sobre o Warner, eu quero dizer que eu sinto que o Warner foi muito descaracterizado nesse livro. Tipo, no primeiro ele era completamente um vilão, no segundo a gente tem várias informações sobre ele, tipo, ah, o que ele fez não era tão ruim... Mas ainda assim, o Warner ele é um vilão no segundo livro, porque ele se recusa a ajudar os rebeldes. Ele fala, ah, eu não vejo... vocês vão perder, vocês não têm forças, então eu não vou apoiar vocês, vocês vão perder. Tipo, o Warner continua sendo um vilão, sabe? Ele continua sendo uma pessoa egoísta. E nesse livro parece que ele tá completamente descaracterizado, tipo, nesse livro ele é um bebezinho. Ele faz tudo o que a Juliette quer. A Juliette fala, eu quero ser a Suprema Líder, o que não faz sentido algum. E ele, ó... isso, Juliette, vai... Sendo que o Warner dos outros livros falaria Juliette, você nem terminou o ensino médio Você nem terminou o ensino fundamental Porque ela foi presa com 14 anos o Ensino fundamental termina com 15 Então ela nem terminou o fundamental E ela quer ser a suprema líder da América do Norte Não faz sentido algum No mundo Uma pessoa que não terminou o ensino fundamental Que não tem nenhum tipo de educação política Educação militar Querer ser a rainha suprema do universo Não faz sentido pra mim isso Não faz não entra na minha cabeça. E aí as pessoas até falam, mas como assim você vai ser a Suprema Líder? Ela, eu sou a pessoa mais forte do universo, quem se opor a mim vai tomar uma porrada. E eu me lembro de longe que algum personagem fala, mas não é exatamente isso que o restabelecimento faz, ou você faz o que eles querem, ou eles te matam. E Juliette tá tipo, não, mas eu gosto de Dostoyevsky, então vai ser diferente. Eu não entendo, gente, esse plot da Juliette querendo ser a Suprema Líder pra mim não faz sentido algum. Eu queria gritar, eu queria morrer nessa parte, porque não faz sentido nenhum ela querer ser Suprema Líder. Tipo, ela literalmente tá falando, quem se opor a mim vai morrer, porque eu sou muito forte e eu vou meter a porrada em todo mundo. Tipo, ela tá virando uma ditadora, a Juliette nesse livro tá com umas ideias ditatoriais terríveis, e tá todo mundo tipo, isso, Juliette, uhul, vai girl! Não, não, tipo, faz muito mais sentido o Warner ser o líder, já que ele virou uma cadela da Juliette, ele poderia falar assim, olha, eu conheço muita gente, e talvez como todo mundo me respeita, como eu sou uma pessoa justa, como eu sou uma pessoa influente, eu posso ser o supremo líder. Você vai lá, mata o meu pai, eu sou o supremo líder, mas aí as coisas que você quiser eu faço. Tipo, faz muito mais sentido Warner fazer isso. A Juliette é uma pessoa muito emocional, muito emocional. Ela é contrariada, ela dá um soco no chão, abre uma cratera e aí todo mundo fala, tá bom, você ganhou porque você é muito forte. Não faz sentido uma pessoa sem educação, nenhuma militar, nenhuma educação política, ela não terminou a escola, nunca fez nenhum curso, nada, ela não conhece nada, tipo, ela nunca nem votou, a Juliette não tem nem idade pra votar, por que que ela quer ser a líder? Não, não faz sentido pra mim, não faz sentido nenhum pra mim isso, eu odeio isso, com todas as minhas forças. E só pra constar, antes que eu seja cancelada aqui, não é porque você não terminou a escola que você não seja inteligente, mas a gente não tá falando de tipo, você abrir seu próprio negócio, seguir a sua vida. A gente tá falando de uma pessoa sem inteligência nenhuma, a pessoa nunca fez uma aula de Bhaskara na vida, não que você use isso, mas a pessoa nunca fez uma aula de nada na vida, querendo ser a líder de um país. Pra onde vai esse país? E só pra terminar... Antes que vocês falem que eu odiei esse livro, que eu só critiquei. Eu gosto muito da última cena, quando a Juliette vai atrás do pai do Warner no navio. Eu acho que é uma cena muito badass. É muito legal quando ela olha em volta e tá cheio de balas. Eu acho isso muito legal. Eu queria tanto que nesse livro o Warner, já que ele quer... né fazer as coisas que a Juliette quer, ele falasse tá bom Juliette, eu vou ser o supremo líder, mas você vai precisar fazer as coisas pra mim e aí a Juliette fosse lá e fizesse as coisas e fosse realmente a arma que ele sempre quis que fosse eu não quero puxar tanto o saco de um homem aqui e falar, o homem seria muito melhor pra isso mas o Warner fala tipo, sete línguas o Warner terminou toda a escola, o Warner já é líder de um exército, ele já comanda aquele lugar há tanto tempo, ele tem muito mais conhecimento, e a Juliette, ela é só uma pessoa extremamente egocêntrica sabe? Eu sou forte, então eu posso é isso, tipo uma pessoa com um pouco de moral Tentaria aprender antes de liderar e tipo, não, ela quer liderar e depois aprender, sabe? Vamos errando no caminho. Se as pessoas morrerem de fome, se tiver uma guerra onde a gente morrer, tô nem aí, eu sou forte mesmo, nenhuma bala me pega. Então, a Juliette tá se tornando uma vilã. Eu acho que é isso, porque ela foi extremamente egocêntrica nesse livro. Ela mal se importa com as pessoas que perderam toda a família. Então, assim, pra mim a Juliette tá se tornando um vilão. Esse foi o primeiro livro que eu realmente pensei isso. Na semana que vem a gente vai conversar sobre o quarto livro, onde teremos mais informações sobre essa coisa da Juliette vilã. Talvez sim, talvez não, não sei, vamos conversar. Uma das cenas que eu mais achei fofas entre o Warner e a Juliette foi a cena do bip que o Adam começa a brigar com ela e aí ela começa a apertar o bip e aí o Warner corre pra lá, aparece tipo muito rápido porque ele tá preocupado com ela, então eu achei essa cena muito fofa. Já a cena do levante os quadris pra mim, meu amor, eu não achei tão boa, porque eu fiquei muito confusa com a linguagem utilizada, eu não sabia muito bem onde os personagens estavam posicionados. Eu não entendi essa frase porque ele fala levanta o quadril pra mim e aí... Ela tá tipo com as... Eu não entendi essa cena, eu fiquei muito confusa sobre onde estavam as pernas, onde estavam os quadris. E aí, de repente, a cena corta. Então, eu não gostei muito dessa cena, mas a cena do, do Bip Bip lá é muito fofa. Então, Warner Juliet é real nesse livro. Eu gostei muito desse livro pela cena do final, mas o negócio da Líder Suprema não deu pra mim. Bom, gente, esses foram os meus comentários sobre o terceiro livro da saga Estilhaçame. Semana que vem teremos o vídeo onde eu vou conversar sobre o quarto livro. É, eu tô no, atualmente no quinto... Então, vamos ver onde é que essa saga vai levar a gente. Eu não sei se eu vou ler os outros livros de conto, porque no conto de me que se passa ali entre o livro 1 e 2, não tem nenhuma informação nova, então não sei se outros contos trazem outras informações relevantes. Eu tô um pouco desanimada com os contos, eu acho que eu vou ler só os livros da série mesmo. Muito obrigada por assistirem até aqui. Se você tem alguma recomendação, se você concorda ou discorda comigo, deixa aqui nos comentários. Muito obrigada por assistirem até aqui. Beijos e tchau!